0: HR Info. Kultur. Die Corona-Krise hat uns alle im Griff. Die Zahl der Infizierten steigt stetig, je nach Land rasant oder langsam, wie auch die Zahl der Toten, die wir beklagen. Die sozialen Kontakte sind mehr oder weniger auf Eis gelegt und das kulturelle Leben findet höchstens virtuell statt. Darf man trotz dieser bedrückenden Lage der Pandemie Humor und Witz entgegensetzen? Eindeutig ja, sagt der cartoon Ralf Rute.
1: Wenn man jetzt mit dem Thema Corona Humor erschafft, dann ist immer die Frage, was ist so der, der Kern des Witzes? Also wird da nach unten getreten, macht man sich lustig über die Opfer oder und so weiter und so weiter oder macht man sich lustig über die Leute, die da systemrelevant sich gerade einsetzen? Und das mache ich nicht in den Cartoons. Also da geht es dann eher halt um sowas wie Leute sich verhalten, wenn sie in einer Warteschlange im Supermarkt stehen oder so. Diese Themen greife ich da auf, also die total mit unserer... Realität gerade zu tun haben, aber eben, wie ich jetzt behaupten würde, die, die den Humor in den richtigen Details suchen.
0: Wie geht der Cartoonist Ralf Rute sonst mit dem Coronavirus um und welche Auswirkungen hat die Pandemie auf seine Arbeit? Diese und andere Fragen sind Teil unseres Gesprächs mit Ralf Rute. Die anderen Themen in hr InfoKultur. Nachruf auf den chilenischen Autor Luis Sepúlveda, Autor des Romans Der Alte, der Liebesromane las. Und der Büchercheck, heute die Satire Der größte Captain aller Zeiten. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Die letzten Wochen und Tage waren geprägt durch die Schließung von kulturellen Einrichtungen, Sportstätten oder Restaurants. Und viele Menschen sind gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten und nur über Telefon oder das Internet mit anderen Menschen zu kommunizieren. Von den vielen tausenden Toten weltweit, die diese Pandemie ausgelöst hat, ganz zu schweigen. In so einer Zeit mit Humor zu arbeiten, erfordert viel Fingerspitzengefühl. Für den Cartoonisten Ralf Rute ist das eine tägliche Herausforderung. Ich habe mit ihm vor der Sendung über Humor in Zeiten von Corona gesprochen und habe ihn gefragt: Herr Rute, wie viele Cartoons zum Thema Corona haben Sie in den letzten Wochen gezeichnet?
1: Also, es ist so. Ich versuche mir regelmäßig Cartoons auszudenken, neben den Produktionen an den Videos und neben der Tatsache, dass ich ja auch ein Vater bin und momentan haben wir zwei dreieinhalbjährige Kinder zu Hause und äh, das ist alles äh, gar nicht so einfach, dann die Zeit auch noch zu finden, regelmäßig sich neue Witzbilder einfallen zu lassen, aber ich mache es und äh, kriege es auch ganz gut hin. Es ist allerdings schwierig, sich irgendwas einfallen zu lassen, was nicht im weitesten Sinne mit der aktuellen Situation zu tun hat, weil äh, ich, ich merke das, also sobald man, ich merke das bei mir selbst, ich gucke einen Film und da sind Leute, die sind auf einer Party und ich denke, ey, Steht man nicht so nah beieinander oder dass ich die, die Realität auf, auf dieses künstlich erschaffene Werk übertrage? Und so ist das bei mir auch. Wenn ich mir jetzt einen Cartoon einfallen lassen möchte, merke ich, dass das thematisch sich immer irgendwie darum dreht, dass wir nicht normal rausgehen können, dass wir Abstand halten müssen. Das heißt, die letzten ja, fünf Wochen habe ich auf meiner Website route.de die neuen Cartoons haben ausschließlich alle Bezug zum, zum Corona-Thema.
0: Und sind sie immer humorvoll?
1: Ja, das ist, liegt ja im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Also ich kann, mag, vermag das nicht zu so sagen. Mein Anspruch damit ist, die Leute zum Lachen zu bringen. Also bestes Beispiel, heute habe ich zwei Geier gezeichnet. Der eine Geier ist gerade dabei, einen Menschen in der Wüste zu vertilgen und sagt zu dem anderen Geier, der genießt hat, ey, nies doch gefälligst mal in die Armbeuge. Und der andere Geier streckt die Hand aus und sagt, ja gut, dann gib her. Dass er ihm quasi dieser, diesen Arm überreicht von dem Leichenteil, was er da gerade verzehrt. Ist lustig, wenn man es sich als Bild anguckt. Und da ist diese Situation ja eigentlich auch schon mit drin. Und äh, habe einen Pandemie-Cartoon gemacht von dem Ei zu Ostern, das nicht schlüpfen möchte, weil ihm die Situation jetzt gerade nicht gefällt und so weiter.
0: Nun ist ja Corona eine Pandemie, die bisher zu vielen tausend Toten geführt hat weltweit. Vergeht einem da nicht der Sinn für
1: Humor? Also natürlich vergeht äh, der Menschheit nicht der Sinn für Humor, weil wir alle brauchen Humor, wir alle brauchen Kultur, wir alle brauchen Eskapismus. Wir müssen ja irgendwas machen, weil die Realität die ist ja schon grauenhaft genug. Wenn man jetzt mit dem Thema Corona Humor erschafft, dann ist immer die Frage, was ist so der, der Kern des Witzes? Also wird da nach unten getreten, macht man sich lustig über die Opfer oder und so weiter und so weiter oder macht man sich lustig über die Leute, die da systemrelevant sich gerade einsetzen und das mache ich nicht in den Cartoons. Also Da geht es dann eher halt um sowas, wie Leute sich verhalten, wenn sie in einer Warteschlange im Supermarkt stehen oder so. Diese Themen greife ich da auf. Also die total mit unserer Realität gerade zu tun haben, aber eben, wie ich jetzt behaupten würde, die, die den Humor in den richtigen Details suchen.
0: Sind das dann Cartoons, die aus dem Bauch heraus entstehen, also elaboriert und entwickelt, oder sind das Geistesblitze, die plötzlich über Sie kommen?
1: Also die, der, der Prozess der Ideenfindung ist bei mir eigentlich seit mittlerweile mindestens zwei Jahrzehnten immer gleich. Ähm, es passiert ganz, ganz selten, dass ich äh, irgendwo spazieren gehe oder Auto fahre oder dusche und mit einmal sage, ah, das ist witzig und äh, setze mich dann hin und zeichne Cartoon, sondern das ist mein Beruf. Also ich mache das halt einfach schon sehr, sehr lange und deswegen kann und möchte ich mir auch zu bestimmten Zeiten neue Ideen einfallen lassen. Das heißt, ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich hin und dann denke, ich mir was aus und so war es heute Morgen zum Beispiel auch, habe ich mich hingesetzt und habe mir halt fünf neue Cartoon-Ideen einfallen lassen und das kann dann sein und ist dann auch oft so, dass sich da Themen drin wiederfinden, die ich innerhalb der letzten drei, vier Wochen irgendwo gelesen, irgendwo gesehen habe oder selbst gehört habe, aber letztendlich sind es nicht die Geistesblitze im eigentlichen Sinne, sondern es ist dann ein Stück weit auch einfach Handwerk, sich einen Witz einfallen zu lassen.
0: Herr rote wie gehen Sie persönlich mit der Corona-Krise um? Sie arbeiten ja sowieso viel von zu Hause. Erzählten jetzt, dass Sie halt mit den Kindern daheim arbeiten müssen. Also insofern wenig Veränderung für Sie selbst persönlich.
1: Ähm ja, doch. Es ist, die Veränderung ist schon stark insofern, dass ich einfach viel weniger Zeit habe zum Arbeiten. Die Kinder sind jetzt halt wirklich den ganzen Tag hier. Und äh, normalerweise waren die seit Ende letzten Jahres, also seit Oktober in der Kita und waren täglich so von 9 bis 15 Uhr dort. Das heißt, ich hatte fast einen kompletten Arbeitstag, den ich hier wirklich komplett mit meinen Gedanken hier am, am Schreibtisch verbringen konnte. Jetzt sind die halt da und sind präsent und sind laut und spielen und das ist auch schön und ist auch richtig und ich genieße auch die viele Zeit, die ich mit denen habe. Tatsache ist aber, dass ich so momentan mit maximal vier Stunden Arbeitszeit am Tag hinkommen muss und das ist eigentlich der größte Einschnitt. Plus, dass das Kinofilmprojekt, an dem ich ab diesem Jahr verstärkt arbeiten wollte, jetzt natürlich erstmal auf Eis liegt, weil Kinos sind zu Neue Filme werden jetzt gerade erstmal nicht produziert. Wir waren ja, wir waren jetzt mit der Produktionsfirma, äh, befanden uns im Stadium der Finanzierung. Das heißt, die aktuelle Drehbuchversion wäre jetzt zur Filmförderung gegangen. So, Den braucht man jetzt gerade nicht mit neuen Filmprojekten kommen, weil niemand weiß, wann es weitergeht und ob es weitergeht in dem Umfang. Und meine Tour kommt ja auch noch. Ich habe eine Live-Tour und das wird auch so eine Sache. Die ist zwar erst im November. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Unter anderem, weil ich mir gesagt habe, auch nö, im Sommer will ich, glaube ich, selbst den Sommer genießen. Da trete ich nicht auf. Und äh, im Frühjahr muss ich halt die neuen Inhalte vorbereiten, die ich zeige bei der Show. Und so sind wir irgendwie bei Oktober, November, Dezember gelandet. Und ähm, das heißt, bis jetzt musste nichts verschoben werden. Und ich vermute aktuell, dass es bis dahin soweit sein wird, dass Veranstaltungen jedenfalls weit unter 1.000 Leuten stattfinden, stattfinden werden. Ich bewege mich so in einem Rahmen zwischen meist 400 und 1000 Zuschauern. Das heißt, es könnte noch funktionieren und vielleicht muss auch alle einen Mundschutz tragen. Das fände ich aber auch in Ordnung, weil ich habe das angefangen, um die Leute lachen zu hören und sehen tue ich die von der Bühne aus sowieso nicht, weil ich gegen die Scheinwerfer gucke. Deswegen mir persönlich wäre das immer noch sehr angenehm und recht, aber natürlich müssen erst alle Leute, die sich mit dem Thema gut auskennen, da sagen, ja, grünes Licht, das kann man vertreten. Sonst mache ich das natürlich auch nicht.
0: Wenn diese Tour nicht stattfinden kann, was dann? Ich meine, Sie werden sicherlich das Publikum vermissen.
1: Ich werde das Publikum vermissen und wir können auch gerne Klartext sprechen. Das ist auch finanziell dann ein großer Einschnitt für mich. Denn äh, die meisten Leute denken wahrscheinlich, ich lebe vom, von Büchern oder Ähnlichem. Aber tatsächlich äh, bin ich halt Live-Künstler geworden. Also die, die Haupteinnahmen, die ich so habe, von denen ich lebe, äh, das ist meine Live-Tour, die ich im Herbst mache. Das sind immer so sechs, sieben Wochen. Die sind extrem anstrengend, weil ich da viel unterwegs bin und bis nachts dann auch immer noch Zeichnungen mache für die Leute. Aber es lohnt sich halt. Ne? Damit äh, kriege ich das hin, meine Familie zu ernähren. Und wenn das dies Jahr wegfallen würde... Muss ich mir was einfallen lassen. Aber da sind wir halt noch nicht. Und äh, deswegen sehe ich dem jetzt einfach erstmal gelassen entgegen. Ich kann es ja eh nicht ändern.
0: Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück und äh, weiterhin gute Einfälle und ein gutes Händchen
1: für Ihre Kanzel. Dankeschön für die Zeit und dass ich hier sein durfte. Tschüss.
0: Humor in Corona-Zeiten, das kann auch eine unterhaltsame Satire sein. Wir stellen Ihnen jetzt eine solche vor. Geschrieben hat sie der US-amerikanische Autor Dave Eggers. Er gehört wie viele seiner Zeitgenossen zu jenen Menschen, die für den aktuellen US-Präsidenten nichts als Spott und Kritik übrig haben. Jetzt hat Dave Eggers seiner Verachtung für Trump in einer Satire freien Lauf gelassen. Der größte Kapitän aller Zeiten heißt das schmale Buch. Alf Menzer hat es
1: gelesen. HR Info. Der Büchercheck.
2: Diese Geschichte dürfte vielen bekannt vorkommen, auch wenn sie auf einem fiktiven Passagierdampfer namens Glory spielt. Der in die Jahre gekommene Kapitän ist gerade von Bord gegangen. Ein Nachfolger für diese ebenso verantwortungs- wie anspruchsvolle Tätigkeit wird gesucht. Da meldet sich eines der Besatzungsmitglieder zu Wort. Ich mache das, sagte er laut mit einer hellen Stimme und zugleich heiseren Stimme. Der Mann war groß und pummelig und ging ein bisschen nach vorn gebeugt und... Er trug eine gelbe Feder im Haar. Dieser Gag mit der gelben Feder im Haar, das ist der Mann, der an der Minigolfanlage Souvenirs verkauft. Ein windiger Typ, der etliche Passagiere schon um ihr Geld geprellt hat. Ein eitler Gockel, der dafür bekannt ist, Frauen zu begrapschen und der keine, aber auch wirklich gar keine Ahnung davon hat, wie man so ein Schiff steuert. Aber genau das scheint die Passagiere zu faszinieren und so wählen sie ihn zu ihrem Kapitän. Womit das Unglück seinen Lauf nimmt und die glorreiche Geschichte der Glory bald nur noch Geschichte sein wird.
3: Wie es geschrieben ist.
2: Literarisch ist dieser Roman keine besondere Offenbarung, das müssen Satiren aber auch nicht sein. Vielmehr geht es ja darum, hinter der fantastischen Geschichte möglichst umstandslos die zur Kenntlichkeit entstellte Wirklichkeit erkennen zu lassen. Und das gelingt Dave Eggers voll und ganz. Wer der eitle Gockel mit der gelben Feder im Haar sein soll, das dürfte sowieso klar sein. Auch die Clique von Taschendieben und Trickbetrügern, mit denen er sich umgibt, lässt sich genauso schnell dechiffrieren wie die mysteriöse Stimme, die dem neuen Kapitän durch das Lüftungssystem immer neue Ideen einflüstert, wie etwa mit den dunkelhäutigen Passagieren an Bord zu verfahren sei. Und wer ist wohl die gutaussehende Tochter des neuen Kapitäns, die eine neue Kollektion von Push-Up-BHs entworfen hat? Oder der berüchtigte Kapitän eines weiteren Schiffes, der sich gerne mit freiem Oberkörper ablichten lässt und ganz besonders ausgefeilte Methoden zu bieten hat, wenn es darum geht, wie man mit Kritikern seiner Herrschaft umgeht? Apropos Kritiker, die gibt es an Bord des größten Kapitäns aller Zeiten natürlich auch. Sie nennen sich freundliche Meuterer und beauftragen sogar einen unbestechlichen Sheriff damit, die Amtsgeschäfte des Kapitäns zu untersuchen. Als der Sheriff jedoch seinen umfangreichen Abschlussbericht abliefert, da geschieht genau das, was nun mal mit solchen Untersuchungsberichten geschieht. Die freundlichen Meuterer umkreisten den einschüchternden Text stundenlang, machten zittrige Annäherungsversuche, um sogleich wieder hasenfüßig den Rückzug anzutreten. Niemand wollte das Buch aufschlagen. Niemand tat es. Ich glaube, wir tun das Richtige, sagte die Strategin. Und so taten sie nichts. Wie es gefällt. Der größte Kapitän aller Zeiten. Das ist eine witzige und leicht zu lesende Satire über den größten anzunehmenden Unfall der amerikanischen Demokratie. Das Problem dieses Romans ist allerdings, dass er nichts, aber auch wirklich gar nichts Neues über seinen Gegenstand zu sagen hat, was nicht unbedingt die Schuld des Romans oder seines Autors sein muss. Denn wenn die charakterlichen und professionellen Defizite einer Person so offensichtlich sind wie im Fall des aktuellen US-Präsidenten, dann lässt sich dem, was ohnehin alle wissen, eben nur schwer etwas hinzufügen. Das ist nicht nur ein Problem dieses Romans, das ist ein Problem jeder aufklärerischen Kritik, deren Analysen, so korrekt sie auch sein mögen, derzeit nur noch ein resignatives Schulterzucken zu provozieren scheinen. Genauso ging es mir mit diesem Roman.
1: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast
0: zum Nachhören auf hrinforadio.de der größte Kapitän aller Zeiten von Dave Eggers ist im Kiwi-Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Die Figur des Stadtschreibers existiert in vielen hessischen Kommunen und Städten. Stadtschreiber, das sind in der Regel Schriftsteller, die für eine befristete Zeit in einer bestimmten Stadt leben und über ihren Aufenthalt in dieser Stadt schreiben. Früher haben oft Gelehrte die Funktion eines Stadtschreibers übernommen, als Protokollführer oder Chronisten für die jeweilige Stadt. Heute ist das Stadtschreiberamt meist mit einer literarischen Auszeichnung und einem Stipendium verbunden. Der Marburger Verein Zwei Raben hat die Idee des Stadtschreibers aufgegriffen und auf den ländlichen Raum übertragen. Deshalb gibt es in Mittelhessen jetzt zum zweiten Mal einen Landschreiber. Christoph Peters heißt er in diesem Jahr. Anna Spies hat ihn im otto ubelode haus in Großfelden bei Marburg getroffen.
3: Natur pur und keine Menschenseele weit und breit. Und das nicht nur wegen Corona. Das otto ubelode haus in Gosfelden bei Marburg besticht damit, dass es etwas ab vom Schuss ist. Ringsherum nur Wiesen, ein wunderschön angelegter Garten und die Lahn. Hier hat einst der Künstler Otto Obelode die Grimmschen Märchen illustriert. Seit Mitte März wohnt, schreibt und zeichnet hier der Berliner Schriftsteller Christoph Peters. Als zweiter Stipendiat des Marburger Vereins Zwei Raben, Literatur in Oberhessen.
4: Da ich mich ja berufsbedingt auch sehr für Kunst interessiere, ich habe ja mal Malerei studiert, und sowieso auch schon länger gedacht habe, ich würde gern mal wieder testen, wie es ist, länger auf dem Land zu sein. Habe ich gedacht, das könnte eigentlich eine perfekte Ausgangsbasis sein, irgendwie, um das zu versuchen. Und ähm, dann habe ich mich beworben und es hat geklappt.
3: Das Stipendium wird seit letztem Jahr regelmäßig vergeben. Es dauert drei Monate und wird vom hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert. Der Stipendiat bekommt monatlich 2500 Euro und hat so den Kopf frei, um kreativ zu werden. Christoph Peters erklärt, wie sein Tag abläuft.
4: Ich arbeite und ich versorge mich und ich gehe spazieren und gucke den Vögeln zu. Also ich habe direkt über mir hier ein Turmfalkenpärchen, an dem ich große Freude habe. Und hier ist jetzt erstmal für mich nur Natur und ähm, dieses wahnsinnig schöne Haus mit dieser tollen Atmosphäre. Dafür ist es jetzt hier einfach perfekt. Also ich habe morgens meinen Schreibtag von 9 bis zwei dann mache ich mir was zu essen, dann gehe ich ein Stündchen spazieren und dann setze ich mich so um fünf an den Zeichentisch und zeichne bis Mitternacht. Und so viel Zeit habe ich normalerweise für sowas, zu Hause natürlich nicht. Insofern, für diesen Wiedereinstieg in die Zeichenkunst ist es der absolut perfekte Zeitpunkt und der absolut perfekte Ort.
3: Auch Ludwig Rinn, der die Otto-Obelode-Stiftung leitet, freut sich, dass das Haus des Künstlers wieder regelmäßig belebt wird und Obelode dadurch im Gespräch bleibt. Ziel des Stipendiums ist es, das Schreiben in und über die Natur und den ländlichen Raum zu fördern, erklärt
0: Rind. Das Nature Writing, was uns da etwas vorgeschwebt hat, und das verbindet sich nun sehr, sehr eng mit der Position von Otto Uppelode. Der heimatliche Bezug, dadurch, dass er in Marburg geboren ist, aber doch so, dass er hier eine offene, unbeschriebene Landschaft gewollt hat.
3: Und die kommt dem Berliner Christoph Peters jetzt zugute. Denn er zeichnet auch selbst traditionelle japanische Teeschalen. In Obelodes Werken entdeckt er japanische Elemente, ist fasziniert von den Stillleben und fühlt sich so auf eine gewisse Weise mit dem Künstler verbunden. Für ihn ist das Obelode-Haus als Schreibwerkstatt perfekt.
4: Also für mich ist es wirklich gerade absolut perfekt, weil ich die Stille mag und ich muss aber auch sagen, man entwickelt ja so eine gewisse Sensibilität für Orte und dieses Haus ist schon ein besonders guter Ort, der eine Ruhe und Konzentration in sich hat. Hier der Ort kommt einem mir jedenfalls auf eine fast magische Weise entgegen und unterstützt eigentlich die Konzentration und die Produktivität. Also insofern finde ich, ist es schon ein besonders schönes Stipendium
3: hier. Am Ende der drei Monate sollen die Autoren einen Text oder eine Zeichnung dalassen, die sich mit dem Künstler Otto Obelode auseinandersetzt. Diese Werke will der Literaturverein Zwei Raben dann gesammelt veröffentlichen.
0: Anna Spieß über den neuen Landschreiber in Mittelhessen. Er heißt in diesem Jahr Christoph Peters. Gezeichnet hat er nicht, aber er war Schriftsteller, Filmregisseur, Journalist und politischer Aktivist. Die Rede ist von Luise Sepulveda. Der aus Chile stammende Autor wurde hier einer breiten Öffentlichkeit erst Ende der 80er Jahre bekannt. Damals wurde von ihm der Roman »Der alte der Liebesromane las« veröffentlicht. Ein Buch, das in mehr als 50 Sprachen übersetzt und über 18 Millionen Mal verkauft wurde. In dieser Woche ist Luis de Bulveda in Oviedo in Nordspanien, wo er zuletzt lebte, an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Ivo Maruschik mit einem Nachruf.
1: Ich glaube, ich
5: bin ein guter Beobachter. Ich habe immer die Ohren gespitzt, so beschrieb sich Luis Sepulveda selbst in einem Interview des Spanischen Rundfunks. Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor und Regisseur, einer der erfolgreichsten Autoren Lateinamerikas in den letzten Jahren und vielleicht sogar der politischste. Ich gehöre zu einer Generation, die eine sehr harte Zeit durchlebt hat. Mit Putschen, mit heftiger Unterdrückung, Gefängnis, Exil, Erfahrungen, die ich keiner anderen Generation mehr wünsche. Und wir mussten mit diesen Verstümmelungen leben. Man ging zur Schule mit einem engen Freund, der deine Ideen teilt. Und plötzlich muss man sich fragen, warum lebt mein Freund nicht mehr? Und man weiß genau, dass er nicht mehr da ist, weil er in einem Gefängnis verreckt ist, weil sie ihn verschwinden ließen, weil sie ihn vom Angesicht der Erde getilgt y lo hicieron
0: desaparecer, en fin... Eh. 1949
5: kommt Sepúlveda in einem Hotel zur Welt als Sohn eines kommunistischen Aktivisten und einer indigenen Krankenschwester. Seine Geschichtslehrerin brachte ihn zum Schreiben. Schon mit 17 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband und ein Bekannter verschaffte ihm einen Job als Polizeireporter bei einer Zeitung. Vor allem war er aber politisch aktiv. In der Zeit der Volksfrontregierung Anfang der 70er Jahre gehörte er zur Leibgarde von Präsident Salvador Allende. Nach dem militärpolitik von 1973 landete er erst im Gefängnis konnte später aber aus dem Hausarrest fliehen. Diese Flucht führte ihn unter anderem nach Ecuador, wo er das indigene Volk der Chuar kennenlernte, eine Erfahrung, die er in seinem erfolgreichsten Buch verarbeitete, Der Alte, der Liebesromane las, ein Buch über das Leben im Urwald, über das Überleben dort und über die Indigenen. Dass man mal ebenso an einen Ort reist, den man gar nicht kennt, geschweige denn versteht, das war Sepulveda völlig fremd. Am meisten macht mir dieses mangelnde Bewusstsein Sorgen, sowohl seitens der Reisenden als auch seitens der Anbieter, der großen Reiseunternehmen, die anscheinend nicht begreifen, dass es auf dem Planeten Orte gibt, die man schützen muss, weil sie Welterbe sind und die man nur schützen kann, wenn man gar nicht hinreist oder dabei ganz streng auf den Pfaden bleibt, die dafür eingerichtet wurden.
0: Die beste Weise, die
5: Deutschland gab Sepulveda 1980 Asyl und später auch seinen Pass. Er lebte zehn Jahre in Hamburg, arbeitete als Kriegsreporter und engagierte sich bei Greenpeace, unter anderem als langjähriges Besatzungsmitglied auf einem Schiff der Organisation. Nach einem Zwischenspiel in Frankreich machte Sepulveda Nordspanien zu seiner Wahlheimat, die Stadt Gijon in Asturien. Zurück nach Chile wollte er nicht mehr. Nach der Diktatur fand er ein völlig verändertes Land vor, das er nicht wiedererkannte wie er in einem Gespräch mit dem Kulturzentrum Casa de America schildert. Ich wusste, dass das Land sich verändert hatte, aber ich hätte nie gedacht, wie stark. Ich hätte nie gedacht, dass die Diktatur eine so starke Prägung hinterlässt. Eine Kultur des absoluten und schrankenlosen Individualismus. Die Menschen leben in Angst, in einem Klima der Kälte. Gleichzeitig herrscht enorme Hoffnungslosigkeit und das ist das Schlimmste. Umweltschutz und Politik, diese Themen prägen seine Bücher, wie auch die Filme, die Luis Sepulveda schrieb und produzierte. Er veröffentlichte mehr als 20 Romane, außerdem Reiseerzählungen, Drehbücher und Essays und Kinderbücher. Seine bekanntesten Werke sind aber Abenteuerromane oder Umweltkrimis oder irgendetwas dazwischen. Ich will die Geschichte meiner Generation erzählen, die schlimmen Jahre zwischen 1968 und dem Fall der Berliner Mauer, sagte Sepulveda. Eine Epoche voll schmerzhafter Erfahrungen und Träume, voller Verrat, Hoffnung und Verzweiflung. Der gemeinsame Nenner ist die Freude, dass ich dabei war und gewagt habe, mich einzumischen. Ende Februar wurde Sepulveda zum ersten Corona-Patienten in Asturien, diesen Kampf hat der Autor jetzt nach sechs Wochen verloren.
0: Der chilenische Schriftsteller Luis Sepúlveda starb diese Woche an den Folgen einer Corona-Infektion. Ivo Maduschik erinnerte an ihn. Soweit hr InfoKultur. Die Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.